0: Hello， 大家好。今天在正式进入节目之 前， 我们有个好消息想要和大家分享。自从2021年底我们推出第一堂的盖洛普优势探索工作坊之 后， 近期我们又针对管理者开设了一堂全新的优势管理工作坊。因为我们发 现， 身为管理 者， 除了要扛绩效压力 啊， 对内要激励伙伴 呐， 跟不同的成员做沟 通， 对外也要仰赖你做谈判啊、说服啊、争取各种资源等等。其实真的每天都。都在面对层出不穷的问题和烦恼。那我们也发现，其实盖洛普这个工具能够让大家更有意识地善用天赋，帮助大家在自己、团队和公司之间取得最大的平衡，成为一个更从容自在的领导者。所以，透过这堂工作坊，我们将聚焦管理的情境，协助大家找到最适合自己的管理方针。如果现在的你想要突破自己，找到自己的管理优势，或是希望减轻目前的压力，找到有效的管理方，真，或是你是新手主管，想要解决在新的管理任务中遇到的挑战，这堂课都会从自己的天赋下手，找到最适合自己的管理风格，让管理之路越来越顺利。那我们一样维持过往小班制的品质，这次也是限额十二位。如果对课程有兴趣的朋友，现在有早鸟优惠，赶快到节目资讯来看更多吧。那我们就开始今天的节目喽
1: 。因为每一个人。对他人的眼光，都只是对自己的眼光。你可以选择你要留下什么。如果你太想当一个助人者，太有那种救世主情节啊、嗯、圣母情节这样子的朋友、嗯，反而我们先回来照顾自己。嗯，太想要抓住对方的时候，那反而剥夺了他自己成长的能力
0: 。Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、我知,知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请我也在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。我今天这位来宾，我觉得太开心了。他是我的大学同学，就是他的职业非常的精彩。他从主持人，然后到金融业的公关，然后后来他发现对于心理学非常有兴趣，所以他
1: 就是大转职，变成一位<笑>。<音>心理师，我们今天掌声欢迎苏雨欣心理师。Hi Grace， 还有我们所有听众朋友，大家好，我是苏雨欣。对，而且苏雨欣，你就是你们
0: 听他讲话，你说这个人就是主持背景来着吧，<笑><笑><笑>就是字正腔圆这样。<笑>那我觉得今天这一集很有趣是，是、呃、啊，因为我们这里也很多听众，不管是听众或者是我们的学员，嗯、又没有开课嘛是，然后大家很多时候在职场上看，看哎，对，现在工作不是很适合自己。然后就开始来盘点，说自己喜欢什么东西，然后就会发现，其实很多人对助人有兴趣、嗯，然后想要帮助到别人，觉得自己的工作会更有意义。嗯、那我们大家可以来好好聊一下，你是怎么样找到心理学这个是哦，突然是自己有兴趣的东西，然后怎么把这个目标化作行动，然后真的成为一位心理师？我觉得这应该是一个很精彩的故事。然后后面我们会来聊聊这个心理师。这个专业的背景也可以来聊，哎，大家怎么样更更好好的对待自己啊，建立自信啊，让自己可以活得更开心。好哦，好诶、欸，好，那我们节目开始，先请苏雨晴简单自我介绍一下。嗯
1: ，呃，我其实呢，在几年前真正的离开了我上一份金融业的工作，然后我就毅然决然了变成了一位心理师。嗯，但其实这个过程也是非常漫长的。我相
0: 信大概大概几年、啊，然花了几
1: 年。最短哦，我们台湾念心理师研究所至少要三年。OK， 而且他一定要有研究所毕业。嗯，然后你要呃实习完全职。一年包含在三年里面嘛， okay. 然后写完论文嘛，嗯、然后才能考证照
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对，所以我那时候真的是拼了全全力。因为我觉得我年纪又是比同学都大蛮多的，<笑>所以我觉得好像没有时间蹉跎这样，<笑>所以我就真的拼了最短的三年就毕业，嗯、然后考到心理师执照这样。OK OK， 对，然后到现在呢，成立了自己的第一间心理咨商所 yeah, 哦，耶、yeah ，恭喜！非非常好找，就是用我的本名苏雨欣心理咨商所、嗯，然后在台北美丽华的旁边、嗯、哦，所以这是我最近这一年人生最大的一个转折。那当然，在去年我也结婚了，哇，恭喜！
0: 耶、yeah. ！等一下，双喜临门啊！这
1: <笑>，我觉得我好像去年都在赶进度<笑>，做了好多事<笑>，没错。所以对于我现在的人生来说，就是一个完全崭新的阶段。但是老实讲，都是在延续前面人生的一个获得吧。然后我也在重新的。从头开始学习当老板这件事情，所以今天跟 Grace 见面很开心，也<笑>可以跟他请教很多<笑>。没有
0: ，没有，好，就是蛮好奇，当初为什么会从金融业萌生要当心理师、嗯、这个念头，一开始怎么来的
1: ？我觉得每次，比如说你做成一个成果之后，我们回去想人生的很多阶段，你都会发现有点马后炮、哦，但是真的你就会发现很多人生的点点，其实在很小的时候就有了。嗯，只是后来你。不经意的，或者是其实是有意识、无意识的把它连起来而已。所以不要去放过人生的任何一个点点，<笑>看似无用的，对对，其实都有可能有用。對對對像我从小最爱看，就是去图书馆啊、嗯，最爱看的书就是心理类型的书，然后包含恋爱的，啊、如何恋
2: 爱，
1: 啊啊啊、<笑>哦，那时候如何成为一个很有吸引力的女人，这、啊、都也都在口袋书单<笑>對對對。小时候非常爱看，然后大学的时候<笑>选修了很多心理系的、嗯。比如说像普通心理学，我就选修了很多这样的课
2: 程
1: 。哦、那那时候也只是因为好玩、嗯。可是即便到那时候大学，我都还没有觉得心理会是我人生的职业，我完全没有想到这件事，只是单纯对于人、嗯、对于人性是感到很深的好奇。嗯然后后来从十九岁开始，我就做了主持人，以及我就进入演艺圈一段小小的时间。嗯，后来因为这个演艺圈的工作跟主持人并不是很稳定，
2: 嗯，那
1: 妈妈才给我了一个建议，我觉得很多爸爸妈妈都会说这句话，嗯，他们就说：“孩子啊，你应该去找一个稳定的工作。”就是这两个字，稳定的工作。他就看你现在就是都待在家，可是哦，我跟大家讲，我那时候当主持人，我一个月可能工作五天，嗯，老实讲是比我。后来进金融业工作就是一整个月，哦、收入还要高的耶懂。懂。可是父母不接受这件事情，因为他不知道你下午餐在哪、啊。哎，没错、哎。然后每天看到我躺在家里，<笑>他就很不爽。对，很不爽，想说这是很很懒惰的小孩<笑>對。所以他就逼着我说：“你就是要去找一个稳定的工作。”那我们念正大嘛，我们身边的人几乎是金融业啊，金融业居多。我那时候就觉得，好吧，那看起来稳定就等于好像去个金融业好大公司、大企业。<笑> OK， 就是那
0: 时候认识的产业。可能差不多这些，对对对,对,对，因为身边
1: 的人、嗯，然后所以我就真的也进入了金融业、嗯。哦，那可是我一张金融证照都没有，嗯，然后老板那时候叫我考，我打开那些什么保险业务员啊、证券业务，员，完全没有兴趣。所以后来呢，他们就说：“好吧，那你就做公关类的工作。”原因哦，你知道为什么我被录取吗？为
0: 什么？
1: 是因为我会跳舞哎、欸！哦、oh, ，我们大学是舞社的那，对，我会跳舞我被录取到金融业，你不觉得人生我觉得这真的很奇怪，荒谬，
0: 很荒谬。但是哦，所以你那时候上是因为会跳舞，那他现场有叫你跳一段吗？
1: 不是，他就是看我的履历嘛，上面就是有、哦、我从，其实我从国中就是热舞社对对对，所以我国中、高中、大学我都是热舞社。然后他看到这个之后，我那个主管就非常兴奋，因为我去应征的时候，刚好我们集团要尾牙了，我们集团非常多人、啊，几万人，那是要在几万人面前表演的。哦、啊啊啊，他就觉得这个人可以，他就觉得我可以。然后我连位置都还没有分派到，我都还没有去坐到我的那个 partition 里面的位子，他就叫我去练舞教室。<笑><笑>所以，我那两个月全部都没有进办公室，我就是在练舞
0: 。哎、欸欸，这个怎么好像这个工作很好
1: 啊？这<笑>么多，<笑>然后他们后来又发现我有主持的这个能力嘛。即便我是隶属于其中一个子公司哦，但其实我就是等于整个集团的主持人，御
0: 用主持，没错，几乎也都不
1: 在位置上。<笑><笑>我其实那时候没想到我
0: 会上、哦，原来如此，好酷哦！所以其实我觉得大家听众有时候会投履历的时候会很小心，嗯嗯、会想说啊，对方是不是没有开这个缺，我要不要去投？其实你去的时候，你只要准备好自己、嗯，然后知道自己的专长优势在哪里，其实很有可能对方看到你某一个东西，刚好是他们公司要的，你就进。去了是
1: 好酷！我现在在接很多的个案，在谈生涯的，也是有这样的情况。大家都会先去看、嗯、哦，这个公司求职需要哇，一二三四五五个条件、嗯，那我可能只有两个，他就不投了。嗯、对，可是我就会你可能那两个很强啊，没错，我甚至会要求他去写这五个以外的特质。对，你不会知道人家会突然想到什么样的位置或什么样的需求，嗯、就刚好是你符合的没错没错。没错，我们前面说到人生的点点，你全部都要把它留下来搜集下来。来，然后变成你履历的一个亮点。嗯、那不一定要百分之百符合，因为老实说，呃、在面试官身上，他也不确定他自己完全要什么样的一个人。他看到你的时候，他才会知道。嗯，对，那不如就让你们两个先来有一个 meeting 的机会，嗯哦、先伸出这个橄榄枝，这样、嗯、真
0: 的很棒。嗯、好、嗯，那回来聊你刚刚说主持人这身份，好像不止完全好的。啊
1: 对，这也跟为什么后来我会离开金融业有蛮大的关系哦。你可以想象一下嘛，我在这公司其实算是一个蛮格格不入的存在。其他人独立的，对，其他人都是啊、嗯，比如说行政就是行政，那金融背景他就是一个专业金融人士，可是我到底是什么？
2: 嗯，其实没
1: 有人可以定义。嗯、哦，跟我同部门的同事，大家也可以同理心想象一下，他们可能就会不太高兴。因为他们就会觉 得， 哎， 部门有一个 人， 比如说办一个活 动， 我不可能去订便 当， 我也不可能去控 场， 因为我整天都会在台 上， 嗯， 所以杂事是不需要做 的， 嗯， 那他们就得包揽其他所有的杂 事， 可是光彩是我在 抢， 嗯， 所以他们就会很不高兴。懂,懂懂，对，不平衡，不平衡、嗯。呃，我其实现在后面来看，我是相当能够理解这个情绪的。可是，当然，他们当时因为这个内心的不平衡，做出的行动是蛮伤害我的。
2: 嗯，比如说
1: ，他们就会在后面制造一些比较莫须有的谣言、嗯，完全不是真实的谣言。嗯，然后或者是跟主管呐、啊、长官呐、啊，就讲一些谗言这样子、嗯，甚至也有一点排挤的行为、嗯。就是，呃，我在这个部门里面，我几乎是没有朋友的。嗯，我每天都是跟隔壁部门好朋友们去吃饭这
0: 样、嗯、辛苦了。对
1: ，所以那个最后在我的职场里面是一个蛮大的推力，就想把我推开这里
0: 、啊。嗯，那你觉得如果现在的你回来看那一段啊，嗯、你会不会想要做出一些什么样的改变？还是
1: 其实我觉得那就是真的，我在很老梗，但我真的觉得就是宇宙的安排。
2: 嗯，
1: 因为那个时候我其实早在这份工作前几年吧。我就已经觉得这个工作我不知道能做多久，我一直都很怀疑自己，然后也很质疑未来哈、嗯，我是很我是很没有希望彷徨的。那可是因为毕竟大公司它有它的舒适程度，对，它是一个舒适圈，所以我那个时候真的觉得，哎呀，待在这里也没有不好啊，年终啊，啊然后福利啊，其实都不错，真的稳定、啊，稳定哦，真的稳定哦，<笑>没有说大富大贵，但真的稳定。然后你出去跟别人说，我在这个大企业里工作，哇，大家都给你鼓掌，<音>觉得你很厉害，所以你各方面只有你自己隐隐不安，嗯，别人不会知道。所以那时候，如果老实讲，没有这个同事对我的排挤，哦、或者是职场霸凌，老实讲，我可能会待更久，所以我可能就会花更多的时间在我其实不喜欢的事情上面。哦哦、所以其实是好的安排、嗯，是好的安排，因为那个舒适圈其实已经不再舒适、嗯。懂
0: 了，懂了、嗯。那后来怎么接到
1: 心理师的、啊 okay、怎么决定啊？那个研究所。<笑><笑>对，呃，那个时候除了这个推力之外，还发生了一个拉力的事情，就是想把我拉进心理的这个领域哦。也就是我当时有个好朋友，也是从高中到大学都一直认识的，然后他突然有一天跟我说，他想自杀、啊然后那个时候，我完全不知道任何心理，也不能说完全不知道，但是就是没有学过这些智商辅导的技巧、嗯，就非常担心。嗯，然后我就觉得他是我很重要的朋友，嗯，我觉得我很想陪着他，就是一股热诚这样子、啊。所以我那时候就常常跟他聊天啊，约出来啊，走一走啊，吃个饭，然后就跟他互动，嗯。然后后来我就开始鼓励他做一些他有兴趣的事情，例如他那时候跟我说他很喜欢画画，只是他的父母。不认同他画画这件事、嗯，那我就觉得那没关系啊，我们就自己画开心的、嗯，对。然后他也会分享他画了什么给我看，然后他就开始找到一些重心、哦嗯。那后来他就渐渐的觉得自己康复了，就是他的自杀的念头就消失了。这样嗯嗯嗯，他就告诉我说：“哎、欸，苏雨欣，你有想过吗？你很适合当心理师。”哎，哦，你知道我那时候还傻傻说这什么意思、啊？就是心理师是什么？啊、我没有研究过哦
0: ,哦，我没有研究过
1: 这个职业。我说那是什么？然后他这句话才让我决心去上网查一下，哦
0: 、查一下说
1: 这个职业在做什么，然后要怎么样去做多了一个选项出来，对对对对,对，就真的开了一扇门的感觉。哦然后宇宙也更神奇，他就开始帮我安排后路了。我接下来就参加了一场小学的同学会，嗯，然后我的小学同学里面就有一个念大学心理系的，真、哦、是太好了。对他有建议我说，如果啊你非本科系想要进这一行的话，你可以先去补习哦，有这样特殊的补习班哦。哦我又得到了一个新的资讯，真的<笑>就是捡着这些石头慢慢往前走，啊、这样子是啊，啊、哦，然后呢，我就得到这资讯之后，就开始查这个补习班哦，几月报名，然后多少钱，在哪。哪里在备车这样子？可是呢，啊、一切都在备
0: 车。对，一切都在备车
1: 。<笑>那刚好我的另外一半是蛮有动力型的人，嗯，所以呢，他就有点半哄半骗、啊，他就说：“哎、欸，我在那边找到一间餐厅，然后吃完饭之后，他就把我带到补习班，说来、欸、报名。”这也是贵人呢，<笑><笑><對><笑>我要笑死。对他就是有点看不下去，我就是一方面又想要转职、啊，但是一方面我又在拖延啦、啊，我又在逃避啊。哈。所以拖延跟逃避其实蛮正常的，但有的时候别人推一把的。时候。然后我们就也跟着顺势去进行，嗯、就呃也就会顺理成章的形成这个局面，这样我、啊、就真的开始报名，啊、对呃去补习班问了之后，发现说其实这一段过程蛮需要专注的。然后我刚好又觉得我现在的工作其实会拖垮我在努力念书这个路程，嗯、因此我就毅然决然,然，我真的就辞掉工作了。哇，专门在 okay, 所以其实
0: 有推力有拉力，对，然后就在这个时候對對對。顺势的过去了，这样是的。OK OK， 那开始补习之后，到真的成为一个心理师，这中间有一些什么困难吗
1: ？啊、嗯哦，真的，老实讲，困难是有，因为比如说我刚说，我年纪其实不小了，<笑>跟我旁边应届的同学比起来、嗯，所以体力就是一个<笑>一个，那可能熬夜熬到三四点、啊，对，需要克服的事情。但是因为那时候，我个人认为我的热忱有高过这一些阻碍。嗯 OK， 对，因此我觉得我没有特别的辛苦，那个辛苦可能是身体上的辛苦，可是心理上，我觉得那股支持的力量是蛮大的。嗯对，然后加上我的父母，老师讲也对我转职是是认可的、嗯，他们也看到我之前在金融业其实并不开心、嗯，也并不适合，嗯，所以他们看到我这样愿意投入是，是是蛮愿意支持我、嗯，然后我觉得在过程中比较要呃常常面对的，反而是内心对自己的怀疑、哦、例如我讲我上研究所，我第一堂资商课我遇到的事情哈。好那时候我们要演练嘛，就像我现在跟 Grace 坐对面，然后可能 Grace 演我的个案，我演心理师、嗯嗯，然后你就真的谈你的议题哦、嗯。然后我们就在一个像现在这样录音室密闭的空间，没有别人，嗯、然后有一个摄影机拍我们。录完一个小时的资商之后，你要把这录影带拿到课堂上，嗯、给所有同学跟老师。嗯、老师看着我的影片，就对我说：“嗯、苏雨欣，你到底在笑什么？”我当场真的吓呆，我回我那天回家有哭，我承认就是非常受挫。然后我真的看了我的影片，我也吓到，因为我不知道我自己是长那样的，就是我真的一直在笑
0: 啊,啊！主持人对,对对，主持没错，职
1: 业病、okay、没错。我就觉得只要有空档，我就想填啊。然后呢，他如果不敢说，我就要引导啊，我就要一直不断的鼓励他说、啊啊啊。可是反而那个效果是非常诡异的。
0: 我懂,我懂，对
1: 我才发现到，说我以前的一些经验让我很害怕冷场，跟非常害怕别人不开心、不舒服这些特质、啊，其实很阻碍我在当心理师的过程中一个放松的、嗯、允许他就是他这个样子的一个能力。啊对，但是这个习惯已经在我身上好几年了，非常非常多年了。因为你以前是一个表演者、啊，没错，没错。嗯、可是现在资商有趣的就是，他的 spotlight 已经不在我身上了，在他在个人身上、嗯。那我要怎么样把这东西放掉，然后跟完全信任对方，他可以有他自己的变化。嗯，所以在这个过程中，我真的是很怀疑自己哦。我就觉得，那我这样子的需求啊，或者是我这样子的个性啊、习惯，是不是没有办法让我真的成为一个很沉静的？很能够专注对方倾听的人，可是后来我发现，其实这是可以练习的
2: 。嗯
1: ，的确，像我比较外向性格的人，擅长说嘛，那听就是我们需要练习的事。就像内向的人，他可能要多练习说，对对对。但是倾听就是他的天赋。对，不管任何个性的人，都有自己的优势跟劣势，那我们就在平衡它而已。对，所以反而我觉得咨商一开始对我是挫折辛苦，可是到后来我发现他帮助我非常大。因为当我能够沉静下来去倾听别人的时候，我发现我才是真正放松的。嗯、我以前都不懂什么叫放松，他、嗯、们不在一个平衡的状态。嗯、所以其实智商就是在帮助所有的人，不管你是什么样的性格，恢复到你的平衡。
0: 啊、哦，对啊，因为你有本书是你活出你
1: 的原厂设定，对，那本也很棒。其、嗯、实、就是、大家如果
0: 有兴趣，也可以去看这本书谢谢，我觉得也很认同这个这个理念，就我们自己都应该要找到自己最舒服的位置，因为其实自己舒服了，旁边的人也会跟着很舒服。没错，那你后来怎么练习的？怎么练习从
1: 一个表演者变成一个倾听者？其实这个过程算是蛮漫长的，花了好几年的时间。应该是说我先去认识自己，为什么急着抓麦克风，不管有没有真的那个麦克风。我在任何的互动里面，为什么我急着抓麦克风？嗯、后来我真的很诚实的面对啊，原来我怕被遗忘， oh, 或者是我怕被不重视。OK， 我觉得如果我没有 spotlight， 我就不重要了。Oh, 我很担心这个，天哪，我鸡皮疙瘩哎、欸。嗯。就是这个过程都要对自己非常坦诚，你逃不了自己的。嗯、你可以骗别人，可是你骗不了自己。在那个过程中，我发现了这一点之后，我就开始挑战我自己的想法嘛。那我真的如果把 spotlight 给个案
2: ，个案就不重
1: 视我了吗？吗对、嗯，就代表我是个不重要的人吗？嗯、<笑>那我们来实验看看嘛。我就开始做了很多的实验，我真心的完全关注他，我完全把我自己放得不重要。可是后来我发现并不会。嗯、反而对方在被你倾听了之后，他会超级珍惜这样子的经验、嗯，因为在现实生活中很少，欸、很少有人能这么有品质的聆听我们，所以我就感受到了我以前没有感受到的另外一种重要性，嗯嗯、<笑>而且我还更轻松，<笑>不用一直呱呱呱呱在那边讲，对，然后记大家的名字啊，<笑>然后一直一直笑啊，所
0: 以其实透过这段。算是转职之旅，你也找到真的自己的内在的平衡、嗯
1: 。很多人想要进入心理这一行，也是因为他觉得这个过程是可以疗愈自己的。个人也觉得没错、okay。他那你觉得有什么要？提醒大家的嘛？嗯、哦，但是因为疗愈自己这件事情，呃，就变成是说你的主角还是放在自己身上、啊、我们还是要评估一下，就是如果你只是想要疗愈自己，你大可不必投入这么多资源，看书对，看书或者是上一些我们外面开的课程、嗯，其实就很足够，你就可以帮助自己了。对、嗯。可是如果我们决心要进入心理师这一行，它就是一个也要对个案负起责任的行业對。对，所以我们要更加的对自己诚实。就是有很多我们内在的阴影啊、嗯、黑暗面啊，我们都再也没有办法逃避。对，因为如果你逃避不看的，他就会在咨商的过程中影响个案。嗯，对，比如说像很多人，他其实很想被爱、嗯、被拯救，他就会想要变成助人者。嗯，他觉得如果我给对方爱了，我给对方拯救了，我就是一个很棒的人，他也说不定会来爱我
0: 。哦，背后有一个。这一层对对、嗯
1: ，所以你在咨商中，你就会放不下个案。他说自杀，你就跑去陪他、啊，其实这是不符合伦理的啦對對。对，我们是要跟他有一个良好的距离的。所以，如果你太想当一个助人者，太有那种救世主情节啊、圣、嗯、母情节这样子的朋友、嗯，反而我们先回来照顾自己。嗯嗯，先不要急着去当助人者、嗯，因为有的时候你反而太想要抓住对方的时候，他就学不会游泳。嗯、你想要救他不要溺水，他就学不会。嗯。对，那反而剥夺了他自己成长的能力。OK，、嗯、所以其实心
0: 理师是在陪伴大家自己找到那个成长的动能，跟找到方
1: 法、嗯，对不对？没错。
0: 那你现在回头看你这个，从演艺圈啊、主持人啊、金融业啊，再到现在心理师，<笑>你现在回头看这一整段，你会觉得自己最迷惘的时候是什么时候
1: ？像我一开始进演艺圈那个时候，有迷惘第一次。哎、嗯，那时候你做进演艺圈做什么？就是那时候当练习生啊，然后他们那时候是想培养我成为诶、欸，那时候 MTV 或者 Channel V， 现在还有那个台吗 ？I know I know I know，、就是、我们也参加过那个比赛，<笑>好可怕、喔！现在观众说我没听过，我真的要哭了。<笑>就是他们会有一个职业叫 VJ， 我知道，对，这是主持、啊，就是主持啦、嗯。然后他就是要中音介绍那些、啊、MTV 之类的。然后呢，那时候进去培训的时候，其实我很开心，就是我每天去上这些。呃，经纪公司给的课程，唱歌、跳舞、仪态、拍照、讲话，我都很开心。嗯、可是后来我就发现，好像我在他们心中。可能他们有他们原因，我不太清楚。但是他并没有这么认真的主推我，或者是为我的未来铺路、嗯。为什么我会知道这件事呢？嗯嗯、就是因为他那时候叫我录一个，就是要去报名这个 MTV 或 Channel V 的 VJ 的录影带、嗯，然后里面包含我的自我介绍啊，主持一段啊、然后英文啊、然后一个才艺表演。我花了一个月的时间，还去租衣服去学、嗯，然后去录，弄得非常非常完整。然后这个袋子就做好了。我就交给公司嘛，我就期待这样子。可是后来一个月之后都没有消息，我就觉得啊，可能没有上。但其实没有上也没有关系，我只是想知道结果，所以我就问了一下我们公司的一个经纪人，我就问他说：“请问我那个结果可不可以告诉我？我其实可以承受的，没有关系，这样子，我不想无声无息的。”然后那个经纪人就偷偷把我拉到公司外面，他就说我偷偷跟你讲哦。其实公司没有把你的袋子寄出去。哦天哪！<笑>你早说，我自己寄呗。<笑><笑>是，所以我那时候就非常非常的失望。天哪！那我也不太敢问说为什么哈、哦。我我可能就只是觉得他们没有放心思在我身上，然后当然也会有很多怀疑，就觉得可能我不适合吧，可能他们觉得我并不好吧。然后最后我就觉得这个行业可能暂时没有我。太多立足之地，因此我就离开。嗯、那离开那时候我还在念大学嘛，所以就去念大学，然后大学毕业就进入金融业这样子。嗯、那第二次的迷惘，当然就是刚刚讲的，就是在公司中一些人际的霸凌啊、排挤这样的经验、哦，加上这个行业跟我本身的能力是有点格格不入的。嗯、第三次的迷惘是最迷惘的
2: 、哦、就
1: 是我考上心理师了，我的第一份工作、哦我面临到应该是目前最大的迷惘。怎么了？时间不长，大概就半年而已哈。但是我就是进入第一份工作，然后那个老板他是精神科医师哦，他是一个院长，就是每天几乎都会把我叫去训话，<笑>然后就说你哪里做不好，你接案接不好，行政能力也差，就把我评得一文不值。然后那时候我没有其他做心理师这个工作的经验嘛，这第一份工作，嗯、所以。我不知道我自己是不是真的这样，所以我就真的开始以为我好像真的不行。嗯嗯，可是你想想，我已经花了这么多的心力跟时间投入这一行，啊、那我要去哪呢？我懂、okay ，哦，就感觉你好像瞬间什么又都没了的那个很害怕的感觉。然后他会给我很多比较不合理的要求，比如说希望我半夜去找他，或者是呃跟他谈话之前我会等两个小时，他就叫我在他的整间外面等两个小时，他就在里面哦，他也没干嘛。所以很多很多的过程，其实后来啦，我这个是我。不负责任的分析跟诊断了，我觉得他有一点点呃自恋型人格的状态。嗯，他喜欢别人捧他、等
2: 他，然后把他当最重要
1: 的。对我可能捧得不够，他就会觉得是对我不满意的。可是他批评的是我的工作能力，他也有一点点威胁到，让我感觉我如果离开这里，他是会。比如说散播我不好啊、嗯，我没能力的这些言论，让我也做不下去的那种感觉，嗯、所以我当时非常的害怕。Okay, okay, 而且我当时对于心理界啊、哦、这个治疗界的想法是很是,是,是很梦幻的。老实讲、哦，我会觉得这边的人应该都很好吧，<笑>我们都是自我修炼的，<笑><笑><笑>我们都对自我负责，做了这么多这么多的功课，那应该大家都是好人。然后那个人就直接让我第一个工作就破灭了。可是这件事情对我的成长非常非常的大，我就发现说，对每一个人都有他的功课，我们也不需要去批评他，或者是觉得他很糟啊，我为什么可以这样对我？我当时的确是这样想，一个受害者的角色。可是后来我就发现说，其实他的状态更让我们发现，其实每一个人，你不管位置做到多高。你只要没有处理你自己内心的问题，你都会在受苦的状态。嗯，对，所以这个经验也让我去提醒自己，不管我位置做到多高，或者是我看起来能力多好啊，还是我那个本质是不会变的。嗯嗯、是你后
0: 来怎么成功离开那边的？
1: 啊，老实说，有一点点像是对付恐怖情人的。<笑>你说直接封锁嗎？不不不不，<笑>对付恐怖情人有有一招是要阳奉阴违的，你理解吗？<笑>就是表面上你还是对他顺着毛摸，顺着、啊、毛摸，可是呢，私底下我就会知道，比如说他最讨厌我做什么。呃<笑>，我就我就做，然后他骂我，我就说对不起，<笑><笑>像你发挥你演绎的这个本事，<笑>没错没错。所以呢，他后来自己受不了我哦，<笑>他最受不了什么呢？因为像我们心理师，我们接案嘛，老实讲。虽然个案谈长一 点， 它的效果会很好。可是有一些个 案， 比如说他的收 入， 或者是他只想处理表面的议 题， 他没有想要深入下去。那我是会尊重他 的， 对他等他准备好他再来。这样的个案非常多。可是我的老板他想赚 钱， 所以他希望说这个个案就是一辈子都来。哦、oh, ，你不可以断掉他。Oh, okay. 你就算跟他闲聊，也要聊下去、oh, okay. 这样子。可是这个跟我的理念相当的违背、oh, I don't, I don't. 嗯、那他就用这个来说，我就是接案能力不佳。Oh, 那我就说， oh, 对不起<笑>、oh, 我真的能力不足啊，我、oh, 做不到<笑>这样子。想打你，虽然这这个故事很可怜，<笑>但还是很想打你<笑>。后来他自己受不了了啦，他就说，你就做到这个月。然后我就说， oh, 你让他
0: 开口
1: 。对，而且你知道内幕超好笑，因为他跟我说，你就做到这个月的时候。我推了一(笑)下眼镜 (笑) ， 我你知道我那时候上班就是完全痛苦到我连打扮都不打扮 了， 我就是每天戴眼镜然后蓬头垢 面， 因为太累了。然后我就推了一下眼 镜， 然后你知道他就愣了一 下， 我就猜出他那个愣的表情是以为我哭了 啊， 而且他那个愣的那零点一秒我就看出 了， 他那个零点一秒他就是觉得哼。你是需要我的吧？ Okay, 然后可是后来这你这样觉得、okay、后来我我我只是推眼镜，然后我就看着他说、呃：“怎么了吗？”<笑>他就失望、欸，<笑>就发现哎、欸，眼镜有没有起雾？<笑><笑>他整个又失望的表情，又零点一秒出来，然后就说：“哦，没事。”这样子。<笑>可是大家现在我这样讲的开开心心哦。可是我那前面半年。我自我怀疑到我每天都是哭着睡，天哪！我每天是哭着睡、哦，然后就是一直觉得我自己是不是做错决定？嗯、可是一方面我又觉得，可是我热爱这个工作啊、嗯，我没有不喜欢这个工作。嗯，那到底是是什么问题、嗯？那后来我才觉得决定就觉得好，那可能是他的判断，或者是他另有。呃，图谋，所以他会讲这些对我贬低的话。嗯、所以大家身边的人对你贬低的话的时候、嗯嗯，其实我们都要去厘清，嗯，里面是不是带着他自己的情绪？比如说他自己今天心情不好，嗯，或者是他要我多做一点事，所以他 PUA 我，对不对？他就是先贬低我，然后再要求我做更多的事，嗯，这些我们都要去理清、okay.
0: 。你觉得？因为其实也蛮多听众会遇到类似的状况、嗯，可能都会碰到在工作里面不确定自己到底不适合还是不适应这个环。境、嗯
1: 。你觉得不适合跟不适应要怎么去区分？啊、uh, ，我觉得可这个问题非常非常复杂，每个人的答案会不一样、哦嗯，所以我只能给大家一个比较经验比较统一的回复，就是你需要先静下来。第一步骤是去感觉你身体现在哪里不太舒服。像我昨天才对我个案做这个练习哦，我个案就说他的头很胀，然后他的喉咙也很沉，那我就去问他说，那喉咙这边。有什么情绪在里面？所以你第一部分要跟你的身心跟情绪在一起。他就说很抗拒，他想要逃开这个工作、嗯、这样子。然后我就会问说：“那这个逃开，就这个这个抗拒啦，他在表达什么？他想逃开什么？”嗯，原本我这个个案以为是这工作本身是新的很难要学，好、嗯，他、哦、原本大脑的分析是这样，然后他也因此批判自己说：“我是不是只要一遇到新的我就想逃避？嗯、我怎么那么废啊什么的？”嗯嗯、后来他听了这个。抗拒的情绪说话之后，他才发现，因为他的同期的新人对他有敌意，嗯，所以他在工作这个工作内容的时候，他发现挚爱难行，因为对方一直想跟他竞争、嗯，或者是甚至想害他，嗯，所以并不是这个工作本身新的难要学哦，反而是这个人际的敌意让他想逃，嗯，嗯嗯所以我们要真的去分清楚你现在当下，嗯，最让你辛苦跟抗拒的。到底是人际、老板、嗯，还是同事、客户、嗯，还是真的这个工作本身你不喜欢？嗯嗯嗯,嗯，所以这个东西真的必须要先去理清，你才会确定啊、嗯呃，到底是不适合还是不适应？因为适不适应是可以练习的嘛。嗯，对。比如说，如果是人际，我们可以试试看怎么跟这个同才沟通，
2: 嗯
1: ，让他减少他的敌意，嗯。哦，那如果是工作本身很难，我们是不是可以再试试看练习其他的方法去学习？嗯。那当然，如果我们都试过了，我们也可以比较确定，那真的整体来说不适合。嗯，我们也比较无悔的对离开这里。其实的确
0: 是、嗯，就是我们其实也很认同一件事情，是说我们真的要足够了解自己，自己到底那个症结点、嗯、不喜欢的东西到底是什么之后、嗯，你才有办法去做出一个自己刚刚讲的不后悔的决定。因我觉得那个是最重要的事情，因为唯有我们做出那个不后悔的决定，我们才真正。为自己的人生做负责，嗯，然、啊、后其实当你做出这些决定之后，嗯、你才会自己觉得比较踏实。不然其实很多事情都是别人告诉你，好像怎么样做比较好，或者是会的眼光 ，whatever， 就这些外面的东西、嗯。那如果我们都依据这些东西在做判断的时候，我们会很难看到自己真的重视的东西是什么。对。那我们如果延伸来聊一下，说这些外在的眼光，好了、嗯，这真的是就是存在。那
1: 你会怎么建议大家？就是有没有可什么办法去摆脱这些外在的眼光？我。有一个感受是，我觉得从来没有外在的眼光、oh. 因为每一个人对他人的眼光，都只是对自己的眼光啊！ Oh. <笑>哎呦，很有哲理哎！就像比如说，有一个人说你胖好了， mm. 那就是因为他很在意自己的样子，他也很担心别人，他可能每天都不吃，因为他很担心别人怎么看他，他就已经在受苦了。Oh. 他只是这个苦太苦，他忍不住把这苦丢到别人身上，<笑>想让你也苦一下。<笑> ah, 而且他可能自己不知道，<笑>对他没有意识到，对他没有意识到。所以，如果我们每一个人对我们的说法跟眼光，我们都要收下的话，那其实是没有界限的。嗯、mm. ，是分不清哪些是你的，哪些是我的。Mm. 好，所以我都会呃给大家一个小 tips， 就是他在说什么。九成九都是他在自说自话哦，但是你可以选择你要留下什么，我觉得这个很棒哎。对，没错。那套用到职场上也适合吗？嗯、当然适合，当然适合。呃，比如说像呃我们的亲疏远近啊，关系或者你对他的信任感，也会影响你刚刚那个筛选的机制，可能放大放小。对，如果我特别信任 Grace，、嗯、那 Grace 给我的建议，我就可能会几乎是全盘收下。但是当然。呃，我会建议大家，即便你全盘收下，你回家还是要丢。嗯，你不要什么东西又囤积在你的家里，嗯、对不对？你就觉得，哎、欸，其实这个也还好。嗯，他可能是 Grace 个人的经验，没关系，我就先把它留在外面。嗯，那真的对我觉得，哎、欸，我再搬进来，我再搬进来、呃，不然很多人的新的家都是塞满的，呃、没有余。没有空间，你当然会窒息、嗯
0: 嗯嗯嗯。但有时候我觉得困难的点在于，如果这个人他跟你比较亲近，譬如说他是你的老板，他甚至有权利是决定你的去留的，有一些上下关系的，或者是说伴侣关系，就是真的很紧密的这东西，你回家就是面对的，对有点逃不了的、嗯。那这样的状况会怎么样？建议你去。去无存精。
1: 呃，老板的话，因为老板可能是刚刚像你说的，比较是决定我们生死啦，职场上的生死。可是我觉得伴侣比较不一样、欸，哎、嗯，伴侣跟老板比较不一样，他就是有点像是我们真的几乎把。身家调查、啊、祖宗十八代啊，<笑>我们心里的秘密大多啦。我们的伴侣都会知道，嗯，所以当对方对于我们有一些批评，或者是对我们有一些攻击的时候，我们会蛮受伤的，因为我们对他的心门、這個，对啊，这个是啊、嗯，我们对他的心门几乎是一直敞开的嘛，所以这个时候他如果攻击你，或者是说你不好、啊，说你该减肥啊，你钱赚不够啊，哇，你这做什么烂工作让我没面子啊？这个都会对我们非常非常的伤、哦，嗯，可是我们还是一样回到大原则，他依然在自说自话。可是因为这个人对我重要，对不对？对，所以我会想要多关心他。对，是什么让他会有这样子的担忧、生气、难过、想法等等？嗯，我们可以再多做一点。那如果是比较远的，甚至比如说同事啊、朋友，真的比较远一点的，我们就是体谅他就好了，他就在自说自话，我们不一定要去跟他互动太多。嗯，可是伴侣因为太亲近了，那我们也想关心他，也想爱他，所以我可能会多邀请大家去问他说，比如说我胖，对你来说你觉得不舒服的点是什么？哦、oh. ，那他可能就会说，我看了不高兴啊，哦、呃<笑>，或者是我带出去我没有面子啊，哈<笑>、哦，他可能会说这是、嗯、<笑>可是我就会再问，我就说，那出去没有面子会让你觉得什么？他可能就觉得。哦，我在我朋友面前就已经很没面子了，然后我女朋友还这么胖，假设啦，我们就可以听出来了，对不对？她、嗯、其实是已经觉得她在朋友面前是抬不起头，所以她希望某个别人可以来帮她、嗯嗯。所以你就可以听得出来，她依然是在她自己的状态里面。好、嗯哦，我们不需要去直接回应这个胖瘦要不要减肥这个问题，而是去深入地问她：‘说，发生什么了？怎么会在朋友面前这么没有面子的感觉？其实只要她愿意把这个情绪疏通出来。你胖是瘦，他其实不在意。对，老实讲，那个都是表面的意题、嗯。没错，没错。嗯嗯
0: ,嗯。那如果今天有时候这些不好的感觉，在刚刚讲的可能伴侣身上的一些话语，可能会对我们来讲更重要嘛、嗯？那其实另外有一个，有一块是失恋，其实也很难去做修复，嗯、因为我们对这个人掏心掏肺了一段时间，然后可能给予他全然的信任，可是这个人离开你的生活之后，我觉得那个是很难承受的。嗯、那如果在这
1: 段时间，你会怎么建议他？我觉得在失恋的过程中，呃，他的确是一种心灵的撕裂伤，嗯，所以原本的自己。的概念，我是谁？我喜欢什么？我是什么性格、嗯？你会对自己是模糊的、怀疑的，然后不确定未来怎么走，这些感觉都非常非常非常的正常。嗯、所以我觉得第一步骤反而是允许这样子的状态存在一阵子，不要逼着自己马上好起来。嗯、我最怕听到这句话，就是、心理师，你可不可以帮助我马上好起来？嗯、<笑>所以这个慢是。必要的。那这个慢的过程中，我们也不是什么都不做啊、嗯，反而我们需要去运用一些比较正确的方法。什么叫做比较错误的方法？虽然我很讨厌用“错误”两个字啦、嗯，因为我觉得它可能还是暂时有效哈，像是喝酒。<笑>但是大家知道吗？就是酒精啊，它其实你喝下去虽然是镇静剂，它会让你睡着，可是它在你晚上。代谢情绪的这个大脑的功能就完全消失了，所以你原本睡着是会代谢情绪的哦，大脑会帮你清扫情绪跟压力。可是你一旦喝酒，它就这个功能就关闭，所以你隔天醒来借酒浇愁，愁更愁。答案就是这样，
0: 治标啊。对
1: ，或者是我觉得我跟我朋友一直讲，一直讲，一直讲，好像就没事了。可是其实这些方法都会有一些反作用力，就像我们刚刚讲酒精的反作用力，或者是你跟闺蜜讲。哦、他真的很贱呢、哦，他出轨，他劈腿，<笑>然后你的闺蜜说：“对呀、啊，他真是烂人呢，怎么可以这样子、嗯？”可是其实我们在刚分手的时候，我们跟他的价值还是连在一起的。所以当闺蜜或朋友批评你的前任的时候，其实某程度也批评到你了。哦、你会觉得啊，我怎么会选这样的人啊
0: 、哦？这会有牵连的那个心情没，没错
1: 。那这些都是我所谓没有那么好用的方法。去年吧，我跟 Blair 一起录了这堂课程，哦，那叫《失恋修复学》嗯，它里面就是十五堂课，然后用好玩的方式啦，哈，不会让大家睡着的方式、嗯。听说蛮多学员是一边看一边哭的，嗯、因为这些学里也会有很多人的故事掺杂在里面、嗯。那你也会发现，有这么多人跟你故事很类似的时候、嗯，我们内心就会有一种普通感，我们觉得我不孤单。嗯、对、哦，结束之后，我们也会给大家一个具有心理学科学背景的一个练习的方法啊、哦，这个好棒哦。对，其实这个方法，老师说，也很帮助你在职场上。<笑>因为我们有非常多堂课，都是用一些工具来更深的认识自己。嗯，呃，大家可以上网搜寻“失恋修复学”这五个 OK OK，、嗯、我们也
0: 会把，我等一下再把资讯给我，帮大家放到资讯栏。然后、啊、大家对啊。刚好有碰到一些心灵上想要去好好整理自己的话，啊啊、可以去参考一下这堂课，我相信会很很疗愈。然后也有很多实际工具可以带大家好好整理自己。然后其实我觉得今年我们也在整理 Between Goals 的使命啊愿、嗯、景。其实我们也把认识自己放到我们的使命里面，嗯、我觉得。呃，唯有更认识自己，各种的工具推荐给大家、嗯。大家更认识自己之后，才有办法去做出更适合自己的选择。对，那素心可不可以给我们一点认识自己的一些工具，让大家可以今天听完这集 podcast， 有些东西可以回去做练习
1: ？其实市面上更多的工具都是来自大脑，嗯，好，那我们当然也提供了很多跟大脑的练习，可是我反而更推荐大家跟你的心。来做配合哈，来听听他真实的声音。所以我也想邀请所有的这个听众朋友，我们可以把你的双手放在你的心口上，然后呢，你先感受一下你现在在听 podcast 哈。假设我们把这个听 podcast 比较放松的状态列为你的基准，请现在大家用三个深呼吸去感受一下你现在心这个地方的松紧程度，吐气。吸气，深深的去感觉里面。最后一个吐气。好好，那接下来我要再请大家问自己第二个问题。好，请大家感受一下，你明天要去上班，你要做的某一件事情，也许是开会，也许是跟同事讨论简报，随便想一件，一件哦，好，单独一件就好。好，想着那件事情，让那件事情的画面变得更清晰，好像你就已经在做那件事情了。然后再次的感觉，你心口这边的松跟紧的程度，没有任何限制的去感觉这里。OK， 来，大家手放下。请贵子说说看，<笑>你觉得刚刚想到明天那件事，我没有问你的是什么哈、嗯？那件事的时候，你觉得比刚刚一开始的新的感觉是紧一点还是松一点
0: ？我觉得有在紧一点，然后感觉心跳有快一点。哦、OK， 因为我想到， okay. 因为今天我们录是礼拜五嘛，
2: 对、
1: okay.
0: 。然后明天其实我们还是刚好有上班的、wow. 呃，不是上班的、嗯，就是因为我们最近有一个新的计划是转职陪跑计划，所明天有一堂课要上。对。其实是有一点点小小紧张，但是又有蛮期待的那个感觉、嗯，是希望可以在这个挑战性的
1: 工作里面，也陪伴大家一起去到更想要去的地方，非常好。所以刚刚 Grace 做了一个很棒的示范，是、嗯、他已经感受到这个紧，其实里面有很多讯息，嗯，他不只是紧绷起来，对不对、嗯？所以大家请用这个新的练习。好、哦，慢慢去在生活中大大小小的事去体验你新的松跟紧。嗯，那紧当然它里面就会有一些不适合你的成分。嗯、可是这个成分还要去厘清哦。嗯、就像比如说，可能 Grace 他他可能对自我的要求有点高。嗯。所以他会希望我可以做得更好。嗯。但是他却忘记他其实可以放松的享受在明天的过程中就够好了、嗯。类似像这样的厘清，你就会知道这个东西适合你在哪，或者是有哪些影响你的部分。嗯。嗯然后我也不太会质疑说这样子好吗、嗯？因为我一开始做这个练习，我要让心知道我是完全信任他的啊，不然我们通常都是太不相信心的感受。那当然，我们也需要脑的帮忙，就是比如说，如果你觉得心的这个讯息可能很大，你觉得不是只是一个这么单纯，那你就可以再去多问你的脑。发生什么？那一样摸着你的心，去用你的脑去思考、嗯，你就不会完全只待在大脑一直不断思考这样子的状态、嗯，反而忽略感受、嗯。对，这是现代人慢慢慢慢开始越来越接受的一个疗愈、呃、的方法哦，就是去真的去倾听内心的声音、嗯。可是这需要很多很多的练习哦，请大家保持耐心<笑>非常谢谢你
0: 跟我们分享好多诚实的故事，就是可能从过去、嗯，因为我们可能刚讲的点点嘛，连接了很多的点点，嗯、那这些点点。很多时候是带我们去到一个更好的地方。嗯，那其实有时候这些点点也有一点点会阻碍到我们。其实刚刚也聊到，可能有一些你过去的东西带到现在的东西，他稍微意识到有一点点的，像主持的这个身份，对，带到心里。那一开始其实是有一点点好像不那么合适的，对。但是后来包容他、接受他，其实是有很多方法是可以让这个东西融合进来的。是啊，然后就当你更认识自己的每一块，其实。就更有弹性了。然后我我
1: 想补充一句，嗯、你刚刚这段话。激励到我，就是我觉得没有任何一个缺点是要被我们丢弃或切割的，反而只要我们学习怎么运用，嗯、那个就是最完整的自己，真的,真的不需要变成所谓只有优点的完美的人，嗯、那样反而那很无聊好好，对，没有魅力哦，<笑>那个状态，哦、嗯，<笑>所以所有的缺点或者是你不喜欢的特质，我们都练习把它爱回来，真的啊、嗯，
0: 好棒哦， yeah~、谢谢苏雨欣， yeah~、感
1: 谢，那我们今。今天节目就到这边
0: 了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在家上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Betweencoast g 的 Grace。